0: どうもねねじじままききラジオのねじまきです今回はゲイの方もそうでない方も絶対に聞くべきあのマドンナの名曲を語りたいと思いますマドンナって名前は聞いたことがあるけど実際はあまり聞いたことがないっていう若イの方意外といるんじゃないかなと思って、えー、この話にしましたでマイケル・ジャクソンは皆さんご存知だと思うんですけどもマイケル・ジャクソンがキング・オブ・ポップって呼ばれるならマドンナはクイーン・オブ・ポップって呼ばれるぐらいすごい人だったりしてで、えー、結構偉大な方なのでそのゲイのおばさま方に怒られないか心配なんですけどもマドンナについて熱く語ってみようかなと思いますで軽くマドンナさんのプロフィールを語ろうかなと思うんですけどもマドンナっていうと今は本当にセレブ中のセレブですけど実は結構な苦労人な人んですねで、えー、学生の頃は結構成績も優秀で奨、まあ、学金を使って大学に進学するんですけども夢を追うために、えー、数年で中退してで19歳の時にスターを夢見て35ドルを片手に、えー、グレイハウンドバスに乗って、えー、単身でニューヨークへ飛び出して。そのデビュー前はあのヌード写真のモデルとか、えー、ドーナツ屋さんの店員とか本当に安い給料で、えー、ウェイトレスとかいろんなことをして、えー、お金を貯めたり、えー、時にはあ当時のニューヨークなんでレイプをされたみたいなこともあったみたいですで、えー、やっぱあの当時のニューヨークって本当に治安も悪かったみたいでかついろんなものが生み出された時代なのでまあ、あの多様性とか、えー、創造性についてニューヨークでいろいろ学んだみたいなんですけども、まあ、同時に、まあ、あのその当時やっぱりアンダーグラウンドでは盛んだったゲイクラブで、えー、エイズの蔓延を目の当たりにしたりとかでその当時そのルームメイトで、えー、親友だった人をエイズで亡くしたりとか、まあ、そんな経験からその当時のような時代からもそのエイズ患者の支援に取り組んでたりする方だったりしますなのでそのゲイとか黒人とかのマイノリティに対するサポートをずっと前からされている方なんですねでそんなこんなで当時からマドンナは超有名なゲイアイコン LGBT カルチャーとかも密接に関わっている方なんですね本当にジュディー・ガーランドと同じぐらい、えー、頭に上がる人だったりします、まあ、それについては後の名曲紹介と絡めて話そうかなと思います。でいわゆるその80年代アメリカの三大スーパースターってあのよく言われるんですけどもこれがあの先ほど話したマイケル・ジャクソンと、えー、この間名曲紹介をしたプリンスそしてマドンナが来るんですけどもこの3人どれもスーパースターって感じで。他にも共通点あるのが全員が1958年生まれの同い年なんですねほんまにカリスマ性すごいですしその影響力というか今のカルチャーに与えたすごさっていうのはもう異質なもんがあるかなと思ってますで他の2人マイケルもプリンスも死んでしまったので現存する伝説としてマドンナがいるわけなんですけどもあこのマドンナがもしいなかったらあの今で言う今活躍してるレディー・ガガとかもいなかったですし安室奈美恵とかあ日本で安、あ、室、のー、ちゃんとか浜崎あゆみさんもおそらくいなかったんじゃないかなと思います。でマドンナ今ちょっとタイムリーな話題になるんですけども、あのー、アメリカのミネソタ州のミネアポリスで5月27日に「多分皆さんご存知だと思うんですけどもある黒人の若者が警察に拘束された時に、えー、地面に押さえつけられてその痛みとか圧迫で、えー、黒人男性が死んでしまったんですねでこれにあのプロテストする運動が起きててもう全米中すごいことになってるんですけどもまあ、それに関してもマドンナはインスタグラムでしっかり言及して、えー、反対してたりします。本当にひどい動画をおはっきりインスタで上げてて、もうアメリカの現状をはっきりプロテストしてました。で、その後なんか息子のダンスを上げて、それも炎上してたりするんですけどまあ、そんなこんなで、あのー、マドンナってアメリカで一からのし上がるほど気が強い方なのであの過激な発言とか整形、えー、を何度も繰り返したりとかあ結婚離婚を繰り返したりとか、まあ、そんなああの普通の人離れした行動で話題になりがちなんで、えー、なんか厄介者として日本では報道されがちなんですけども本当にストイックで伝説みたいな方ですということで、えー、マドンナに関する前置きはこの辺にしといて個人的な名曲を5つほど紹介したいなと思いますまず一つ目が v o g っていう曲ですねこの曲ほんまに今聞いても全然音が古びてなくてイントロから最後まですごい引きつけられますで、この曲が有名なのは p v の効果もあるんですけどももう一度は YouTube とかでも見てほしいなと思うんですねで、なんでこの曲がすごいのかっていうと1990年頃にニューヨークのゲイのナイトクラブで流行ったボーギングっていうダンスがあるんですねそれの独特な振り付けを PV でも表現したのがすごい話題になってでマドンナのバックダンサーっていうのは結構ゲイの方もたくさんいるんですねでこの PV にも本当に黒人の男性とか白人の男性とか、えー、アジア系の男性も映ってて、えー、そんな当時の PV としてもかなり多様性を込められたあー内容になってても,もちろん僕はリアルタイム世代じゃないのでわ、えー、からないんですけどもおそらくすごい衝撃だったんじゃないかなと思います。美しい自分どっちかというと美しいより男らしいを求める方なんですけどもそれでもこれはほんまに美しいなと思いますね是非あの若い方にはあー防具の PV を見ていただけたらなと思います歌詞とかもすごい歌詞とかもなんかあなたが黒人だろうと白人だろうと関係ないとか、えー、男だろうと女だろうと関係ないとか、えー、そんな感じでマドンナらしさがこの,頃かこの頃からしっかり出てます。あの浜崎あゆみも「ボーグっていう、まあ、曲調は全然違うんですけどもお出してることからやっぱり影響をすごい受けてるんかなと思います。でこのニューヨークのおーゲイのダンス「ボーギングについて知りたい方はあのネットフリックスにあるドキュメンタリーの「パリ夜は眠らない」とか他にもおーポーズマドンナのバックダンサーたちっていうドキュメンタリーがあるので、えー、よければぜひチェックしてみてください。2つ目の曲はですねでこの曲は本来その女性の権利を歌ったあフェニ,ムフェニミズム的な曲なんですけどもまあ当然その権利拡大の歌なので同じくそのマイノリティであるイたちにも結構刺さる部分がある曲なんですね。なので、その歌詞を深読みすると、あのー、マッチョな男性社会に抑圧されるんじゃなくて、えー、自分の魅力をしっかり出して表現せよ、みたいなことの大切さを歌ってる曲だったりします。で、えー、プロモーションビデオの服も結構ジェンダーレスみたいな感じで、えー、当時としてはおそらく画期的だったんだったなと思いますし。で、えー、この曲を選んだ理由としては、あの、レディー・ガガのボーンディスウェイっていう曲皆さんご存知だと思うんですねでこの曲も本当に曲のリズムとか構成とか音の使い方もエクスプレス用セルフにほんまにそっくりなんですねなのでガガがこの曲をパクった感じになっているのでマドンナとレディー・ガガは結構仲が悪いって言われてて<笑>っていうそんな意味で、えー、ちょっと紹介してみましたまああのー「自己を表現してせよ」っていうタイトルなんですけども歌詞も含め3つ目は「Like a Player」っていう曲ですね。で「Player、えー」プレイヤーはあのーまあ、直訳すると「祈りのように」っていうタイトルになるかなと思うんですけども、えー、これもプロモーションビデオが結構起こっててなんか黒人のキリストが出てきたりとか十字架が燃えたり、えー、なんかすごい PV なんですけども。もう曲のメロディーもですねすごい良くて後半はなんかソウルフルなコーラスがガッと加わってライブでも定番の曲なんですけども歌詞も含めてすごい重厚な曲なんですね。でこの曲を選んだ理由としてはイントロにあるギターが実はあの前回紹介したプリンスが弾いてるっていうのを最近知って。あ、そうなんやと思って個人的に驚いたので、えー、紹介してみましたもちろんメロディーもー曲の構成もすごいこだわったような曲なので本当に聴かないのは人生損してるぐらいの一曲なので是非聴いてみてくださいマドンナの名曲紹介4曲目としては「ラ・イスラ・ボニータ」っていうラテン系のもうトロピカルムード満点の曲なんですけどもこの曲を選んだ理由としてはあのー、世界一周旅行中に、えーま、南米にいろんな国に行ったんですね。で南米旅行してる間にこのマドンナの「ラ・イスラ・ボニータ」っていう曲もうほんまに何回も聴いたんですね。ラジオとかで流れてたり、えー、レストランとかで流れてたり。で、えー、おそらくなんですけどもこの曲、ま、お分かりの通りタイトルがスペイン語なんですね。まあ、そのせいもあってかおそらく南米でも相当流行ったんじゃないかなと思ってな南米に行ったのは3月4月の向こうでいう秋頃だったので温度も今の時期の関西と結構似ててですねで家で、えー、この曲を聴いてると地理をうろうろしてた頃のあの日を思い出すほんまに思い出すんで、えー、すごい思い入れのある一曲だったりします冒頭から結構他のマドンナの曲にはない異国情緒感がすごい漂っててで後半ではスパニッシュギターっていうかななんかフラメンコ的なギターが鳴ったりとかで、えー、マドンナの歌い方も結構優雅で、えー、トロピックな感じなのですごいもうどっか南米に飛ばされた気分満点な一曲だったりしますであの歌詞も結構ぼやっとした感じで難しいんですけれども行ったことがない南米の島について、えー、歌うような歌詞になっててあのトトの名曲「アフリカ」っていう歌あるんですけれどもああいうのと結構似た感じなのでそういう独特な雰囲気が好きな方はあ絶対にハマる一曲なので聴いてほしいなと思います。ということで、えー、5曲目の紹介になるんですけれども「Like a Virgin」っていう曲ですね。初期のマドンナの曲っていえばこれなんですけどもサビだけでもおそらくどっかで耳にしたことがあるかな耳にしたことがあるかおそらくサビだけでもどっかで耳にしたことがある方多いんじゃないかなと思いますで初期のマドンナの声って本当に何か純粋な感じがするんですよねでまあ曲が超名曲ってわけでもないんですけども当時の純粋なマドンナの若さと勢いが積み込まれた1曲で、まあ、せめてサビだけでもゲイとしては覚えて損はないかなと思うので、えー、最後に紹介してみました他にもですね、あのー、クラブさんの的な「レイ・オブ・ライト」っていう曲とか「あマテリアル・ガール」とか「ホリデー」とかいろんなおすすめの曲あるんですけども、まあ、今回5曲ってことでそろそろこの辺にしたいなと思います。最近、えー、レディー・ガガの新作が出たので、レディー・ガガについてもちょっと絡めておくと、ま、レディー・ガガ乗りに乗ったときって、個人的にはあの、全米の同性婚解禁の流れで、えー、ボーン・ディス・ウェイがヒットしてって、その辺かなと思ってるんですね。マドンナとレディー・ガガってよく比較されるんですけども、あのーまあ、この二人は、やっぱり似てるんですね。まあ、その中でも二人が違うところっていうと、えー、マドンナはあの男好きの女性で、まあ、ストレートなんですけどもレディー・ガガに関してはあ彼女自身がセクシャルマイノリティおそらくバイセクシャルの方なんですね。ということもあってレディー・ガガはその2000年代のゲイアイコンということで、えー、今,今は本当にすごい存在になってますけども。まあ、歌唱力に関しても個人的にはあレディー・ガガの方が上かなと思ってます。それでも、まあ、やっぱりもともとそれでもやっぱりサウンドの面とか、えー、ソングライティングとか、あのー、発言の強さとか行動力とかそういった意味でもマドンナをレディー・ガガは超えることができんのかなと個人的には思ってて、まあ、繰り返し言いますけどもマドンナがいなかったら多分レディー・ガガもいなかったですし安室奈美も浜崎、M、あゆみさんもおそらくいなかったですしまあもっと言うとその黒人とかゲイとか女性の権利拡大もマドンナがいなかったらもしかすると23年は遅れてたんじゃないかなって思うぐらい思うぐらいすごい人だったりしますまあ僕はそんなにゲイゲイシー立ち振る舞いをする方じゃないんですけどもマドンナ聞くと本当に歌の力のおかげでなんか自分の中のゲイネスが<笑>溢れ出しそうになります。ね、マドンナいろいろ整形顔をいじったりはしてるんですけどもお奇跡の61歳でほんまに年齢を疑ってしまうようなぐらいの成り立ちで,で数年前まではチアダンスで踊る曲も出してたりもうとんでもないおばあちゃんだったりします。でえー、他にも話題といえばこの間コロナの検査をしたらすでに抗体を持ってて知らん間にかかって、えー、治ってたっていう感じになったみたいでやっぱり体までやっぱり,そのやっぱりその体までタフじゃないとここまでできないかなっていうのを強く思いましたで、えー、セレブ的な話でいくと多分マドンナって人生を10周しても有り余るほどのお金があるのに、えー、今で今もずっとしんどいコンサートで世界回ったりそのモチベーションはほんまにどこから湧いてくるのかなといつも不思議に思いますまあ,あのローリングストーンズのミックジャガーとかポー,ールマッカートニーとかユーツンのボノとかも思うんですけどもやっぱ世界を制覇する人はその辺がちゃいますよねそういう人らを見て思ったのはやっぱり心がものすごく強い人ばっかりなんですねなので多分おそらく多少のことがあっても自分を貫き通す強さとかそういったところが音楽性にも表れてるので僕はそういうアーティストが好きだったりしますということで話はそれましたが今回の名曲紹介コーナーはマドンナについて語ってみました、えー、もう一度振り返っておくと1曲目があダンスが特殊なボーグ u という曲2曲目がエクスプレス言わせる3曲目が「Like A p プ a y e r 4曲目が「ラ・イス・ラ・ n ニータ」そして5曲目が「l i Like a Virgin」っていう曲でした、はい、このポッドキャストでは他にもプリンスとか U2 とかスティングとかミスチルとか、えー、いろんなアーティストの名曲紹介しているので興味のある方は是非ポッドキャストの登録をしてみてくださいマドンナのリアルタイム世代の方の話とか聞いてみたいので、えー、ぜひ好きな方はお便りやコメントお願いしますあともう一つお話ししておくとネジ、ね、巻きラジオのおかげさまでもうすぐ100エピソード目に到達するんですねということで本当にお便りや質問お待ちしておりますのでネジ、えーね、巻きに、えー、質問どんどん投げかけてみてくださいお便りや質問お待ちしておりますのでツイッターのハッシュタグ「ねじ巻きラジオ」、もしくは「ダイレクトメッセージ」や「イメール」にてお願いいたします。では、次のエピソードでお会いしましょう。